0: Dieser Podcast wird von Cutdeutschland.de gesponsert, ihrer Cut Community und Brixcut Elite Partner in Deutschland. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Magie bei uns, dass wir diese beiden Welten, die wirklich sehr sehr unterschiedlich sind, diese Architektur, Real Estate Welt eben ja, mit dieser Startup Tech Welt verbinden und ja, da versuchen wir jetzt ein ganz innovatives Produkt eigentlich zu entwickeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cut Talk. Ihrem Podcast rund um Computer-Aided Design, Technologien und Lösungen. Mein Name ist Jörg Lansch und heute sprechen wir mal wieder über das Bauwesen. Und zwar über den allerersten Schritt in einem Bauprojekt. Für Bauträger ist die Potenzial- und Wirtschaftlichkeitsanalyse einer der wichtigsten Punkte zu Beginn eines Bauprojekts. Was kann auf einem Grundstück gebaut werden? Und lohnt sich das überhaupt, waren bisher nur aufwendig zu ermitteln? Das Startup seid, bietet jetzt einen Service an, bei dem eine künstliche Intelligenz diese Aufgabe übernimmt. Und zwar einfach auf Knopfdruck. Darüber sprechen wir heute mit den beiden Gründern von Seid, Matthias Zülke und David Nellissen. Hallo Matthias, hallo David. Hallo, hallo
0: grüß dich. <lacht> wir freuen uns dabei zu sein.
1: So, wir hatten schon ein kurzes Vorgespräch und vielleicht starten wir mal damit, wie ihr mit dem Startup auf diese Idee gekommen seid. Ihr seid Architekt und ITler sozusagen oder Softwaremensch. Und dann kommt man, ihr kennt euch vermutlich privat irgendwo, und dann kommt man auf eine tolle Idee, wir könnten ein Startup aus diesem Bereich machen. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, erklären wir gerne. Da muss man ein bisschen länger ausholen. Ich fange jetzt einfach bei mir mal an. Ich bin äh, Matthias und der Architekt von uns beiden, wenn man so möchte, also der, der fachspezifische. Und ähm, ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht und damals haben wir Simulationen ähm, getan für ja, Gebäude, die noch nicht gebaut wurden, das heißt, auch in der Planungsphase standen. Wir haben äh, Energiesimulation und Lichtsimulation durchgeführt. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass die Branche relativ äh, undigital war, damals noch vor, vor zehn Jahren. Und ähm, haben da dementsprechend die ersten Berührungspunkte gehabt, die geplante Architektur zu optimieren. Eben mit damals Renderern. Da gab es das erste Thema Raytracing, physikalisch korrektes Rendering. Mentoray, das wird dem einen oder anderen wahrscheinlich was sagen. Und damit haben wir damals nach dem Studium ganz gut Geld verdient. Dann haben wir irgendwann gesagt, naja, immer nur das Gebäude optimieren, was andere schon geplant haben, ist irgendwie langweilig. Dann haben wir selber Architektur gemacht und so kam ich quasi zur Projektentwicklung. Und ähm, wir haben sehr viel Projektentwicklung nicht selber gemacht, aber immer Projektentwickler begleitet, sprich die Frage beantwortet, was geht denn aufs Grundstück eigentlich drauf? Und wenn man diese Frage beantworten will, muss man eigentlich relativ viel machen, wie... Traufhöhen messen, Fiesthöhen messen, zu dem Grundstück hinfahren, äh, sich die dementsprechenden Katasterdaten irgendwo holen. Man hat relativ viele Laufwege. Es dauert so circa, ich würde mal sagen, beim normalen Architekturbüro vier bis fünf Tage. Und ähm, dann habe ich mir eine kleine Auszeit genommen. Es war 2019, da war ich ja, so ein halbes Jahr im Ausland, habe in Ecuador ein Projekt gemacht mit Bambus, äh, ein kleines Community-Center ähm, in einem Mini-Örtchen in Ecuador gebaut. Und dabei kam dementsprechend die Idee auf, diesen gesamten Prozess, der eben noch so lange dauert, sehr viel händische Arbeit erfordert, zu optimieren. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich äh, am Ende dieses, äh, dieses Sabbatjahres äh, den David getroffen, halt zufällig auf äh, Sri Lanka. Und habe ihm dann von der Idee erzählt und ich wusste, dass David halt dementsprechend gerade was Neues sucht. Und äh, wir sind auch ehrlicherweise Sandkastenfreunde. Äh, es passte also... Äh, ganz gut. Wir wollten immer schon mal zusammen Business aufmachen und so kam dann eben dementsprechend dazu, dass ich ihm diese Idee mal gepitcht habe. Und äh, ich glaube, er fand das ganz gut.
1: Ja. Offensichtlich, sonst, David, wärst du <lacht> nicht mit eingestiegen auf die Idee. Ist ja ganz spannend, dass es von Deutschland über Ecuador nach Sri Lanka passiert ist, ja, um dann wieder in Deutschland ein Startup zu gründen. Ja. ja, David, du bist der it
0: im Gespann. Genau, ich bin sozusagen fachfremd, sag ich immer, oder war auf jeden Fall fachfremd mittlerweile ich natürlich auch ein bisschen was gelernt. Mein Hintergrund ist Softwareentwicklung, Technologie. Das mache ich seit ähm, 18 Jahren. Ich hatte ähm, ja, 2005 eine kleine Agentur für Webentwicklung gegründet Später 2012 habe ich ein Start-up mitgegründet, Familonet. Das war eine Location-Sharing-App für Familien, ein Tech-Startup, wo ich dann auch der technische Co-Founder war, also die ganze ja, Softwareentwicklung geleitet habe und dann auch eben eine Tech-Organisation aufgebaut habe. Und dort haben wir dann 2012 bis 2017, ging das haben wir quasi einmal so diese ganze startup up Journey von ja, der Gründung bis zum Exit ähm, durchlebt. Und ähm, genau, ich habe dann noch drei Jahre dann für den Käufer ähm, weitergearbeitet und habe dann eben am Ende äh, mir auch Mal ein Sabbatical, ja, eine Auszeit gegönnt, bin mit meiner Freundin in äh, einem 40 Jahre alten Bulli um die Welt gereist und ja, war dann auch eben am Überlegen, was ich so als nächstes äh, machen könnte und habe dann äh, Matthias auf Sri Lanka äh, wieder getroffen sozusagen und der kam mit einer ziemlich coolen Idee daher, die mich gleich fasziniert hat und ja, wir haben uns dann zusammengetan und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die äh, Magie bei uns, dass wir diese beiden Welten... Die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, diese Architektur, Real Estate Welt eben, ja, mit dieser Startup tech welt verbinden, ähm, und ja, da versuchen wir jetzt ein ganz innovatives Produkt eigentlich zu entwickeln.
1: Matthias hat ja eben schon erzählt, was es aus äh, Architektensicht oder aus Projektentwicklersicht können soll, das Produkt, nämlich dieses auf das Grundstück fahren, draufhöhen, messen, Abstände messen, Pläne angucken, und wie er mir erzählt hat im Vorgespräch mit Lineal und Papier, ausrechnen, was denn gebaut werden könnte. Das soll ja irgendwie jetzt sehr einfach gehen. Also auf Knopfdruck habe ich in der
0: Intro gesagt. Wie soll das denn funktionieren, David? Genau. Also erstmal sozusagen die, die erste Herausforderung für Architekten und Planer ist ja eigentlich an die ganzen Bestandsdaten ranzukommen. Ja, dass, wenn ich jetzt einen Bauvorhaben plane oder einen Eindruck bekommen will von einem Grundstück, muss ich ja wissen, was es in der Umgebung ist. Wie viel Volumen ist auf den Nachbargrundstücken? Wie sind die Trauf- und Fiersthöhen etc.? Und das war quasi erstmal die, ja, die erste Herausforderung, können wir eine Datengrundlage, eine Datenbank erstellen, die diese ganzen Daten ja, in Echtzeit zur Verfügung stellt und auch flächendeckend. Ja. Es gibt online eben so, ich sag mal so, jede Kommune hat so ihren Katasterplan, wo man dann so zumindest so 2D-Ansichten in so auf so ganz prüfbaren Webseiten heraussuchen kann, aber das ist eben sehr mühsam und bietet in der Regel auch keine ja, 3D-Ansichten dann auf, und, und keine 3D-Daten und wir haben dann angefangen, ja nach Datenquellen zu suchen, wie man so etwas bauen kann. Und sind dann darauf gestoßen, dass eigentlich alle Bundesländer Vermessungsdaten erheben und auch anbieten. Ähm, Daten aus dem amtlichen Liegenschaftskatasteramt nutzen wir, um ja so die Hausumringe und Grundstücksumringe und auch ganz viele Metadaten wie Nutzung, Vollgeschosse etc. zu bekommen. Und das kombinieren wir dann mit 3D-Daten, das sind vor allem Leider Daten, ähm, die das sind so 3D-Punktwolken, die ein sehr sehr genaues Höhenprofil ergeben, also fast Zentimeter genau. Und durch diese Verschneiden dieser Daten ähm, haben wir eben ein eigenes Modell entwickelt, was uns dann für jedes Grundstück, aktuell sind wir in NRW, aber da können wir wirklich für jedes Grundstück genau sagen. Was ist da drauf? Was für Gebäude sind da drauf? Was sind die Kubaturen? Ähm, was ist das Volumen? Was sind die Geschossflächen? Das ist quasi erstmal die die Datengrundlage, die wir geschaffen haben. Und dann,
1: wenn ich da kurz zwischenfragen darf, ich weiß, dass diese äh, die die wir müssen vielleicht auch nochmal über Formate sprechen, aber diese Katasterdaten in 2D, wie gesagt, die bekommt man vom Katasteramt. Ja, ja? letztendlich stellen das die Bundesländer zur Verfügung, aber diese Höhendaten, die ja mit äh, äh, Lieder aufgenommen werden mit Satellit oder Überflug. Wo bekommt man die denn her?
0: Die werden auch von den Vermessungsbehörden der Bundesländer erfasst und bereitgestellt. Ähm, das sind aber erstmal wirklich ähm, ja, einfach ganz abstrakte Punktwolken, riesige Datenmengen, unstrukturiert. Ähm, ich glaube, für ganz ähm, NRW sind es irgendwie über 20 Terabyte ähm, an ja, abstrakten äh, Punktwolken erstmal. Und genau, wir haben diese ganzen Daten bei uns in so ein Data Warehouse äh, importiert, um sie dann eben auf Grundstücks- und Gebäudebasis zu reduzieren und dann auch die einzelnen Punkte zu klassifizieren, welche Punkte gehören zum Dach, welche gehören zum Gebäude, ähm, welche gehören äh, ja zur Vegetation außenrum und ähm, genau, aber die... die Quelldaten, die werden schon erstmal von den, von den Behörden auch, ähm, von den Vermessungsbehörden bereitgestellt im Wesentlichen. Ja.
1: Okay, und jetzt kommt eure KI. Genau,
0: und das ist das ist quasi erstmal die diese Basis, die wir geschaffen haben, die Datenbasis, wo wir jetzt auch merken, dass eigentlich in dieser Datenbasis auch schon ein, ein riesiger Wert liegt, wo wir auch noch weitere Produkte drumherum bauen, aber dann ist sozusagen unser erster USP oder unser, Hauptprodukt, was wir bei Site anbieten, ist eine Potenzialanalyse und da steckt eine künstliche Intelligenz hinter, die das Baurecht erlernt hat und so eben eine Vorhersage machen kann, was auf einem Grundstück baurechtlich möglich ist, eben maximal möglich ist, also wir wissen dann eben sehr schnell, wie hoch kann man da bauen, wie viel Prozent des Grundstücks kann man bebauen und können dadurch eben sehr schnell ableiten, äh, ja, was sind sozusagen die baurechtlichen Rahmenbedingungen für ein Gebäude, was man dort errichten kann. Und daraus leitet sich dann eben auch relativ... katzoma.com, der Cut plugin app store Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut plugin lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach, auf katzoma.com. Der CUT Plugin App Store. schnell äh, die Wirtschaftlichkeit ab, ne? ähm, was, was kann ich dann letztendlich ähm, damit auch äh, an Mieteinnahmen erzielen oder Verkaufspreisen? Genau, wir kennen die Baukosten,
2: wir kennen die Fördermittel, die es dann dafür dementsprechend gibt und vielleicht muss man einmal noch mal kurz vorher einen Schritt zurückgehen und noch mal fragen, was, was macht denn die KI, was ist der Mehrwert und dann muss man sich einmal fragen, was macht denn überhaupt der Architekt, um herauszufinden, was ähm, da das maximale Bauvolumen ist und da gibt es das sogenannte Einfügegebot, im Baurecht. Das heißt, das Gebäude, was ich planen möchte, muss sich in die Umgebung einfügen. Und der e Echteck macht eigentlich nichts anderes, als zu schauen, wie ist denn die Umgebung geschaffen? Was habe ich für Beschossigkeiten in der Umgebung? Wie ist die Ausnutzung auf dem Grundstück selber? Also wie viel Grundfläche verbraucht das Gebäude im Verhältnis zur Grundstücksfläche? Das ist so ein ganz spezifischer Wert. Wie sieht der Straßenzug aus? Wo habe ich vielleicht ein Gebäude, was ein bisschen höher ist als ein anderes Gebäude oder ein bisschen mehr Grundfläche als ein anderes Gebäude. Das ist dann eben genau das, was man sich herauspickt in der näheren Umgebung, um dann zu argumentieren, aha, mit diesem Gebäude, dem Über-Übernachbarn, kann ich argumentieren, dass auf meinem Grundstück auch diese Masse oder diese Geschossigkeit dann dementsprechend verbaut werden darf. Das ist so der Weg, den man dort geht. Und genau diesen Weg haben wir der KI dementsprechend eingeimpft beziehungsweise eigentlich sie selbst herausfinden
1: lassen und das mit Trainings gemacht. Aber das Spannende daran ist ja, dass nicht, ich habe mein Haus gebaut, das ist schon sehr sehr lange her, in einem Neubaugebiet und da haben die Architekten genau geguckt, wie ist denn jetzt der Bebauungsplan und da standen genau solche Sachen so äh, Fürsthöhen, auch Ausrichtung vom Fürst und ähnliche Sachen, Abstände und sowas drin. Eure, euer System funktioniert ja im Prinzip nur für Baulücken, sage ich mal, Nachverdichtung und ähnliche Sachen. Also wenn irgendwo hier, ich sitze in Wiesbaden, hier wird ein, soll ein neuer Stadtteil gebaut werden. Dafür ist das einfach, äh, da geht's nicht, weil es gibt noch keine Nachbarn, an denen sich die KI orientieren könnte. Gell?
2: Genau, es funktioniert nur im urbanen Kontext. Da aber auch, wenn es Bebauungspläne gibt, weil diesen Fall gibt es auch, da würde die KI eigentlich nichts anderes machen als ein Bebauungsplan, der über den Bestand drüber gelegt wird, sage ich jetzt mal so, weil das ist ein typischer Fall. Der guckt eigentlich auch nur, wie ist denn die Umgebung geschaffen, was ist jetzt der höchste Nachbar und dann ziehen die, wenn man so will, so eine Art Envelope, so eine Maximalbaulinie oder maximale Bauhöhe über den Bestand drüber und das macht die KI eigentlich genauso. Aber richtig, wie du sagst, wenn es jetzt nur die grüne Wiese ist, da würde die KI nichts ausspucken.
1: Wie groß ist denn dieser Markt? Dann Da habe ich überhaupt kein Gefühl, der für äh, Bauprojekte, äh, Entwicklung im Verhältnis zu grüne, äh, grüne Wiese, zu Nachverdichtung und Bestandflächen, also wo schon gebaut wurde. Es wird
2: sehr viel äh, im Bestand nachverdichtet. Ich würde da mal gerade drauf schätzen, ja vielleicht so 80, 20, 80 im Bestand, 20 auf der grünen Wiese. Ja, okay. Aber es wird natürlich auch viel Abgerissen im, im Bestand. Das heißt, wir reden davon Quartiersentwicklung, die zählen alle mit zu den 80 Prozent. Also okay. wirklich ein Neubaugebiet irgendwo erschlossen wird außerhalb einer Stadt, das ist nicht mehr so häufig der Fall und es ist ja auch politisch nicht mehr ähm, wirklich gewollt. Es gibt genug B-Pläne, die entwickelt wurden über Jahre und dann jetzt doch vor dem ja, Inkrafttreten ähm, gekippt wurden durch, die, durch Entscheide der Politik oder Bevölkerung teilweise auch.
1: Ja. Und Reden wir noch mal über Datenformate. Also es gibt ja diese Katasterämter da die haben dieses Alkis, heißt das glaube ich, das Format. Ja. Jetzt hat man 3 d Punktewolken aus den, den Höhendaten. Wie bringt ihr das denn zusammen und in welchem Format wird das nachher gemacht? Wir sind ja im, im Cut-Talk, in einem CAD-Podcast. Jetzt die Frage, wird das irgendwann ein CAD-Modell vom Bestand oder von der möglichen Planung, die dann vielleicht der Architekt im nächsten Schritt gleich weiterverwenden könnte?
0: Ja, Genau, also die Daten, es gibt erstmal sehr viele verschiedene Datenformate, das mal vorab äh, gesagt. Und auch leider sind die Datenformate, die eben die Behörden benutzen, aus meiner Sicht, da wo ich herkomme mit meinem Hintergrund, ist das alles sehr ähm, altmodisch. Also zum Beispiel diese ähm, Alkis-Daten, das ist dann ähm, City, gml das sind so XML-basierte ähm, ja, Datenformate, ähm, die dann entweder eben als Download-Files für bestimmte Regionen zur Verfügung gestellt werden oder ähm, als Webservice auch angeboten werden genau, das, das ist sozusagen, wo wir die Daten her beziehen. Bei den leider daten ist es so, die werden in der Regel in so einem Format, ähm, ja, LAS nennt sich das, äh, bereitgestellt oder komprimiert, laz so liegen die in der Regel vor. Was wir jetzt bei uns aber eben machen, ist das Ganze zu transformieren, weil da eben auch da hängt sehr, sehr viel dran an diesen Datenformaten, was einen eigentlich auch gar nicht interessiert. Und wir reduzieren das eben auf das Wesentliche und stellen das dann auch nach außen zum Export in einfacheren Datenformaten zur Verfügung. Also zum Beispiel die ganzen alkes daten kann man sich dann aus unserer Software als GeoJSON runterladen, das ist was, womit jedes Programm ähm, heutzutage umgehen kann. Auch die ganzen Webprogramme können damit umgehen, wenn man jetzt so modernere, webbasierte Tools nutzt. Und auch selbst als Mensch kann man dieses Datenformat, wenn man da reinguckt, äh, ganz gut lesen. Und ähm, diese Leiderdaten, die exportieren wir auch, wir jetzt aktuell in einem Format ähm, xyz, wo wirklich einfach diese Koordinaten, wie in so, in so einer Textdatei einfach äh, pro Zeile ein Punkt mit den äh, äh, ja, Xyz-Koordinaten drin äh, abgespeichert sind. Also auch ein, ein sehr simples, Format und so kann man dann sich eben aus unserer Software, ja die wenn man jetzt einen, einen bestimmten Bereich beplanen will, könnte man sich jetzt die ganzen Umgebungsdaten dort äh, rausladen, sowohl eben diese Alkes-Daten als auch die 3D-Punktwolken äh, -3D -Punkt und dann in die eigene Software importieren.
1: Das heißt, genau das war meine Frage, der Architekt kann, äh, zumindest schon mal den, den Grundstücksplan, ja. den hat er ja sowieso dann äh, daraus und gegebenenfalls schon so die 3 d punktewolken an denen er sich orientieren kann, wenn er das Gebäude jetzt plant. Ne?
2: Genau, ja. genau. Verwenden. Wir wollen auch in Zukunft, äh, dass eben vielleicht nur ganz kurz eben auch gerade vielleicht Technik eine gute Datenbasis sein, sodass man vielleicht auch automatischen Schwarzplan generieren kann, automatischen... Plan mit Schattenwurf der bestehenden Bebauung, vielleicht sogar eben dementsprechend die Baumkronen ähm, äh, eingezeichnet mit verschiedenen Grafikgrundlagen. Ähm, da, kenn, da weiß ich eben selber, was man braucht und was immer schmerzlich nachgezeichnet werden muss. Äh, das wäre schon auf jeden Fall eine Hilfe, wenn man das dann direkt
0: runterladen kann. Genau. Eine Sache, an der wir jetzt auch gerade noch arbeiten, ist, dass wir nicht nur diese 3D-Punktwolken, die eben ähm, einerseits sehr sehr gut sind, weil sie eben sehr genau sind und auch die Topografie und eben auch die Vegetation, die Bäume und so alles im Detail abbilden. Aber im Zeichenprogramm vielleicht dann auch, weil es eben Punkt, alles einzelne Punkte sind, ein bisschen schwer zu handeln sind, wollen wir dann auch solche 3D-Modelle exportieren, dass man dann zumindest von den Gebäuden und vielleicht wichtigen Objekten ja, dann 3D-Modelle auch runterladen kann und in die Software importieren kann.
1: Das ist ja gerade aus der, der CAD, Architektursoftware, das ist ja ein großes Thema für Bauen im Bestand. Ich hatte jetzt die letzte Folge mit jemanden von Leica Geosystems, die diese 3D-Scanner bauen, mit dem man durchs Gebäude geht und praktisch das Gebäude nachträglich digitalisieren kann. Und da ist aber dieses Thema Scan-to-Bim, dass man einen Scan macht und daraus dann gleich wieder ein 3D-Modell. Das ist das, was ihr auch angedacht hat, zumindest damit.
0: Genau, das, ähm, das ist letztendlich das gleiche oder ein ähnliches Verfahren, was dann dahinter steckt, ähm, was bei uns eben nicht notwendig ist, dass man die Daten erstmal erfasst. Also man muss jetzt ja nicht selber mit einer Drohne äh, über die äh, ja, Gebäude und die Grundstücke fliegen, sondern das ist wirklich das Tolle, dass diese Daten eigentlich flächendeckend und auch äh, relativ aktuell zur Verfügung stehen. Und ähm, genau, wir dann aber letztendlich daraus auch solche 3D-Modelle generieren können.
2: Und für eine erste Analyse ist es auf jeden Fall auch ausreichend, ähm, den Bestand da als Massenmodell dann
1: zu haben. Ja. Mhm. Nochmal zu eurem Geschäftsmodell, weil irgendwie wollt ihr ja damit auch Geld verdienen. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man das so als, äh, ich klicke auf ein Grundstück, ich suche das in der in der App oder auf der Website, habe ich es gesehen bei euch, äh, suche ich das Grundstück, was ich ins Auge gefasst habe, wo mir vielleicht, wo ich weiß, das zu verkaufen oder wie auch immer. Und ich klicke da drauf und dann kommt eine gewisse Rechnung oder das kostet dich jetzt so und so viel und dann kommt gleich diese da haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, auch die ganzen betriebswirtschaftlichen Daten, wie groß kann man bauen, was kostet es, was würde es kosten aufzustocken, neu zu bauen und was können wir da daraus erlösen, also einfach diese Wirtschaftlichkeitsberechnung.
2: Genau, man kriegt eigentlich eine Projektentwicklerkalkulation, wenn man jetzt eben da die, diesen Button klickt und das Geschäftsmodell funktioniert eigentlich so, dass erstmal jeder die Plattform umsonst nutzen kann, man muss sich einmal einloggen, alle Daten sind da erstmal so zur Verfügung wenn ich jetzt das Potenzial berechnen möchte, zahle ich dementsprechend äh, den Betrag. Und in der Regel ist es so, dass die Kunden das ein-, zwei Mal ausprobieren und dann in so eine Art Abo-Modell äh, bei uns ähm, überführt werden und dann im Monat drei, vier bis zehn Analysen äh, pro Monat abfragen. Das ist quasi dann ein sogenanntes SaaS-Modell.
0: Da gibt es dann natürlich ein bisschen Rabatt dann auf die Analysen. Und was wir auch noch eben haben für diese Basisfunktionalitäten, was sicherlich dann auch für die Planer und Architekten interessant ist, ähm, gibt es eben so eine ja, Pro-Version äh, für 50 Euro im Monat, wo man dann bestimmte Zusatzfeatures bekommt, äh, die eben bestimmte Messtools, äh, Export in äh, alle Datenformate äh, und ja noch so Spezialkarten, was jetzt Dichten der Umgebung angeht und so weiter das ist eben dann in ja so einem Abo von 50 Euro im Monat kostet das dann für genau Software.
1: Ihr habt den NRW angefangen. Mhm. Dafür gibt es auch die Daten. Wie geht's weiter und was ist so der Zeithorizont?
0: Genau, also äh, wir sind in NRW gestartet, ähm, wir werden jetzt in äh, Q3 weitere Bundesländer erschließen, da werden sicherlich ähm, dieses Jahr noch ähm, vier, fünf Bundesländer dazukommen, mindestens, und äh, nächstes Jahr dann auch noch weitere Bundesländer, sodass wir schon ähm, hoffen, relativ bald ähm, Großteil Deutschlands auch abzudecken.
1: Reden wir noch ein bisschen über die Digitalisierung, das ist ja ein inzwischen so ein Buzzword, was es überall gibt. Jetzt im Bereich Bauen, das ist ja so, habe ich eingangs gesagt, die allererste Stufe im, bei einem Bauprojekt, einmal mal die, die äh, eine Analyse zu machen. Ähm, was habt ihr denn für eine Einschätzung, also du vor allen Dingen, Matthias, wie wird das in der Architektur, also vor diesem ganzen Projekt, von äh, Projektentwicklung bis zum Betrieb nachher weitergehen mit der Digitalisierung?
2: Ja, man muss erst mal sagen, dass die Branche, dass der Branche sehr gut gegangen ist die letzten Jahre. Das heißt, es musste eigentlich gar nicht so viel digitalisiert werden. Den Druck haben ja viele verspürt. Und jetzt tut sich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren einiges. Und es ist schon so, dass der Bestand in der Zukunft, glaube ich, eine deutlich größere Rolle spielen wird als der Neubau. Das heißt, man muss sich sehr genau mit dem Bestand beschäftigen, und daher sind halt diese Datengrundlagen unglaublich, äh, unglaublich wichtig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Thema Aufstockung ein großes Thema wird. Wir werden wahrscheinlich mehr in den Modulbau gehen, was dann auch damit eben einhergeht. Wenn man mit Leichtbau arbeiten will, ist man sehr schnell im Modulbau. Und auch da spielt dann der Architekt vielleicht ähm, eher die Rolle, ähm, gar nicht mehr in den späteren Leistungsphasen, sondern eher im initialen Bereich, sprich Entwurf, ist vielleicht noch zum Bauantrag, aber danach übernehmen meistens dann eben auch die ähm, ja, Unternehmen, die den Holzbau durchführen, weil die ja natürlich ihre eigenen äh, Systeme haben und auch ihre äh, CNC-Fräsen und das alles zuschneiden. Also ich glaube, es wird, ähm, wahrscheinlich wird sich der Arbeitsbereich des Architekten ähm, verlagern und ich glaube, es braucht diese Digitalisierung, um den Bestand zu erkennen und natürlich auch dann effizienter zu bauen. Definitiv.
1: Okay. Vielen Dank, das war ein total spannendes Gespräch. Mal ein bisschen weg vom CAD, was wir sonst sehr viel haben und BIM und äh, so. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit eurem Startup und dass ihr natürlich sehr erfolgreich werdet. Dankeschön. Und ähm, danke
0: für das Gespräch, <lacht> Dank, ja, dass danke. wir dabei sein durften. So,
1: und für die Hörer dann noch ganz kurz, ähm, wenn ihr auch nächstes, nächsten Monat wieder die aktuelle Folge von Cut Talk äh, nicht verpassen wollt, dann klickt jetzt direkt auf den Abonnieren-Button in eurem Spotify, Apple Podcast oder anderen Player und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sage für heute Tschüss und auf Wiederhören.